0: Verdém. Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional
1: Episódio número 18
0: Eu sou o dragão veterano professor Ayrton Antônio de Jesus e este é o canal de podcast DVDM Dragões Veterano pela Dignidade Nacional Neste episódio vou contar a participação do nosso primeiro regimento de cavalaria na revolta da esquadra ou da armada também na Revolta Federalista e em Canudos. Clamada República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, iniciou-se o governo provisório sob a chefia do mesmo Marechal Deodoro. É promulgada uma nova Constituição. E Deodoro é eleito logo em seguida o primeiro presidente da República. Tem como vice-presidente o também Marechal Floriano Peixoto. E após diversas crises econômicas, sociais e políticas, o Marechal Deodoro entrega o governo nas mãos do seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Em 24 de fevereiro, é promulgada a primeira Constituição da República. Realizam-se eleições diretas para a presidência. Prudente de Moraes perde para Deodoro da Fonseca, que ganha com Floriano Peixoto na vice-presidência. Em novembro, desrespeitando a Constituição, Deodoro dissolve o Congresso e institui o Estado de Sítio. A medida provoca a reação imediata da oposição. Afim de evitar soluções violentas, Deodoro demite-se e Floriano Peixoto assume a presidência. Ao assumir a presidência, Peixoto depõe todos os presidentes de estados que haviam sido solidários a Deodoro. Com a morte de Deodoro, logo depois, Floriano se torna cada vez mais impopular. No Rio de Janeiro, um grupo de oficiais da Marinha, comandados por custódio de Melo e Saldanha da Gama, se revoltam contra o governo de Floriano Peixoto, acusando-o de desrespeitar a Constituição. A armada se rebelou. Querem depor Floriano. Estou ameaçando bombardear a cidade. Papai, Floriano resiste. A tropa está na rua.
1: Querem derrubar a República, senhor?
0: Floriano não é a República, Túlio. O almirante Custódio José de Melo chefiou em 1893 este movimento armado contra o governo de Floriano Peixoto tentando o bloqueio naval do Rio de Janeiro. O regimento permaneceu fiel ao governo e cooperou com as tropas encarregadas da resistência. Um esquadrão foi destacado para fazer parte da brigada comandada pelo coronel Antônio Moreira César. Chefe militar que teria mais tarde fim trágico em Canudos. Moreira César referiu-se aos oficiais de praça deste esquadrão da seguinte maneira. Abre aspas. Dando cumprimento à ordem do dia número 54, de 19 de abril de 1893, cheio de júbilo louvo em nome do cidadão, marechal, vice-presidente da República, os seguintes oficiais do 1 Regimento de Cavalaria. Capitão João de Souza Franco, Tenente João Pereira Vernes, Tenente José Pinto Peixoto Velho, Tenente Luiz Alves do Prado, Alferes João Frederico da Rocha, Alferes Inácio Teixeira da Cunha, alferes em comissão Ernesto José Vieira e alferes em comissão João Maria Petra de Bittencourt, bem como todas as praças, pelos relevantes serviços prestados na Ilha do Governador durante a ocupação por nossas forças em 14 de dezembro do ano próximo passado. Fecham aspas. Foram também elogiados 81 praças que participaram dos acontecimentos. A revolta da esquadra se estendeu ao Rio Grande do Sul. Concomitantemente, problemas de política estadual colocaram, em 1893, partidários de Gaspar da Silveira Martins e de Júlio de Castilhos em franco antagonismo. As baristas, os maragatos e castilhistas empenharam-se numa disputa que teve desfecho na Revolta Federalista. Na verdade, uma guerra civil que durou dois anos. Os maragatos dominaram o Rio Grande do Sul atravessaram Santa Catarina e só foram detidos na cidade de Lapa, no estado do Paraná. O governo da república organizou tropas para dar combate aos revoltosos. dia 21 de março de 1894, o Regimento seguiu sob o comando do Coronel José Maria Marinho da Silva para incorporar-se às Forças Legais em Itararé, no estado de São Paulo. Na organização dessas, o Coronel Marinho foi designado para comandar a 3 Brigada, de modo que o Major Carlos de Alencar assumiu o comando do Regimento em operações. De Itararé, o regimento seguiu para Castro, aonde chegou a 1 de maio. A coluna inimiga de Juca Tigre, ao passar pela colônia do Iguaçu, colocou em liberdade os presos da cadeia daquela cidade.
1: Viva! Viva! Viva!
0: O capitão Antônio Manuel de Aguiar e Silva, levando apenas dois soldados e três vaquianos, ofereceu-se para fazer uma patrulha. Para isto, teve um prazo de 30 dias. Ao cabo de 18 dias, retornou triunfante, trazendo 12 sentenciados, evadidos da cadeia e os agradecimentos da cidade. De Castro o regimento marchou para Guarapuava e daí para a Vila de Palmas, aonde chegou a 8 de setembro. No dia 1 de outubro foi travado um combate com os revoltosos. feridos gravemente, foram promovidos por bravura os soldados Francisco Pereira Bastos, José Alves dos Santos e Joaquim Pinheiro Lima. Por distinção foram promovidos o furriel Jerônimo Medeiros da Rocha, cabo de esquadra Clementino Ferreira da Silva... Soldados José Hércules de Medeiros, José Joaquim de Figueiredo, Henrique Moraes e O'Clarim Miguel José do Nascimento. Na madrugada de 4 de outubro, uma força do regimento sustentou o renhido combate ao atravessar o Rio do Peixe, já no estado de Santa Catarina. Nesta peleja morreram o tenente João Pereira Cunha, Verdes e várias praças. Por esta ação, o major Alecar recebeu um roso telegrama do marechal Floriano Peixoto elogiando o regimento. Nos dias 16 e 17 de outubro foram feitos diversos reconhecimentos no passo do Rio Pelotas, na divisa de Santa Catarina-Rio Grande do Sul. Em todos os tiroteios travados, oficiais e praças bateram-se com afinco, destacando-se as ações dos alferes Ernesto José Vieira e Luiz Antônio Colônia. Nestes combates foram promovidos por ato de bravura os sargentos José Prudente do Bonfim e Virgílio Luiz da Cruz e também os soldados João Teixeira da Silva e Agostinho Ferreira da Silva. Um maragato não é nunca um rebelde. Isso é para todos os senhores. Um maragato é um revolucionário. O rebelde é apenas o um insatisfeito. O revolucionário é o defensor de uma causa. O rebelde quer tomar o poder. Pronto, quer tomar o poder. O revolucionário quer modificar o uso que o poderoso faz do poder. Não, meus companheiros. Um maragato não luta apenas contra esse Floriano que, por
1: acaso, está no poder, por
0: acaso. Mas luta contra todos os Florianos que virão com certeza depois dele. Um maragato. Não luta contra o tirano. Luta contra a tirania. Os debandados da guarnição da marinha trouxeram mais notícias. Os rebeldes estão a caminho de Curitiba. Se os rebeldes entrarem, vamos ter saques, prisões, degolas. Isto é que precisa ser evitado.
1: Soldados
0: e vocês aproveitem meu salvo conduto e sumam da minha vista pica picatavos de merda!
1: Sumam, bom! Редактор
0: Dois meses antes, em agosto de 1894, o chefe rebelde, Gumercindo Saraiva, havia sido derrotado e morto no combate de Canto Novo, travado com as tropas do ilustre cavalariano general Hipólito Ribeiro de destacada atuação do Paraguai sob as ordens de Andrade Neves e chamado por muitos de o vanguardeiro dos vanguardeiros. A revolta estava praticamente sufocada, limitando-se às ações e pequenas escaramuças no interior do Rio Grande do Sul. O primeiro regimento empreendeu então marcha de volta à sua sede, ao passar por Curitiba o coronel Marinho reassumiu o comando e, a 27 de janeiro de 1895, o primeiro de cavalaria chegava de volta ao seu quartel em São Cristóvão. Uma comissão formada pelos senhores JS da Silva e PF da Silva e Souza, José de Paiva e Ramos Sobrinho, representando o comércio de São Cristóvão, ofereceu uma coroa de louros ao regimento, acompanhada de rico cartão de prata, como reconhecimento pelos serviços prestados nesta campanha. Meus caros amigos cavalarianos, veteranos da reserva e da ativa, muito obrigado por sua audição e por valorizar a nossa história. Uma vez dragão, sempre dragão. Dragão, cumpre teu dever, aconteça o que acontecer.